1: goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag ga ik met Marco Florijn... voorzitter van schuldhulpverlenersorganisatie NVVK... De wintermaanden zullen voor een grote groep mensen een lastige tijd worden... omdat de prijzen voor boodschappen en energie hard zijn gestegen. Wat moet er volgens de NVVK gebeuren om lage inkomens te ontlasten? Het is een vereniging met een zekere traditie, met een zekere geschiedenis... want het bestaat 90 jaar. Jullie hebben daar het afgelopen jaar ook groots bij stilgestaan... in de vorm van een congres, wat het daar besproken?
0: Uh, we hebben daar onder andere gekeken naar de relevantie van schuldhulpverlening. Dus wat, wat levert het ook de samenleving op, naast natuurlijk de individuen. Daar hebben we een groot onderzoek uh, gedaan naar meetbaar en merkbaarheid van de schuldhulpverlening. Ze hebben een groep uh, uh, hulpvragers, schuldeisers en hulpverleners... Uh, in kaart gebracht gesprekken meegevoerd. En die hebben zichzelf ook gefilmd een hele lange tijd. En we hebben cijfers geanalyseerd. Ge en waaruit blijkt dat elke investering... Uh, die in schuldhulp uh, doet, uh, tot uh, 2 euro oplevert. En dat is de superconservatieve uh, berekening van die financiële kant.
1: Maar wat neem je dan mee? Want uh, als je zegt, ja. nou, je stopt er 1 euro en er komen 2 euro uit... dan hoeft niemand daarover twisten, dan moet je dat gewoon doen. En blijkbaar vonden jullie het toch nodig om dat onderzoek te verrichten.
0: Ja, ook omdat je altijd wel wil blijven aantonen dat je relevant bent. En ook omdat je zelf af en toe weer eens wil weten of je nog relevant bent. Ben je niet uh, reden dan? Ben je niet overbodig aan het worden? Nou, dat blijkt dus niet. Um, uh, dat de, wat, wat het oplevert is dat de uh, GGZ-kosten, dus de geestelijke gezondheidskosten en die zorgkosten, die dalen uh, met zo'n 15 procent. We zien dat er uh, bijstandsuitkeringen en de aanvragen daarvoor ook dalen. Dus mensen gaan aan de slag. Zien dat op uh, de stabiliteit van gezinnen uh, uh, verbeterd. Waardoor minder jeugdhulp uh, gegeven hoeft te worden. Dus je ziet op heel veel vlakken eigenlijk ook gewoon uh, om te rekenen naar euro's uh, voordelen. Behalve naast natuurlijk wat er uh, met die mensen zelf gebeurt. Ja,
1: en als je nou wat minder conservatief uitpakt, want je zei zelf dit is de conservatieve schatting. Wat kan je dan eigenlijk nog meer mee rekenen?
0: nou Dan kan je uh, ook kijken naar mensen uh, aanvaarden werk... waardoor ze ook uh, meer belasting gaan betalen... wat uh, de, het Rijk natuurlijk weer geld oplevert. Um, uh, en je kan uh, ook denken aan uh, de, de mogelijkheden... Uh, die, die worden vergroot voor nou ja, kinderen die uh, hoog opgeleid gaan worden. Dat is een lange termijn effect. Maar we zien toch vaak dat uh, uh, nou ja, ze zeggen wel eens armoede is overerfbaar. Uh, ik denk dat uh, de financiële stress zeker ook een enorm effect heeft op kinderen en ook op hun schoolprestaties. En de NVVK zelf, wie zijn de leden, wat valt er allemaal onder? Heel veel. Uh, we hebben um, iedereen, uh, elke organisatie die aan schuldenhulpverlening op een bepaald kwaliteitsniveau uh, 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 doet, uh, is lid. Uh, en dat zijn, uh, we hebben 98% van de markt. Uh, en dat zijn gemeenten, dat zijn stichtingen. Uh, kredietbanken zijn de basis van uh, uh, de NVVK. Uh, ooit uh, is er in 1932 hier in Amsterdam een mevrouw geweest die 428% rente moest Betalen op een lening en zij was heel kwetsbaar. Ze kon geen kant meer op en toen kwam er een woekeraar langs en die bood dat aan. En toen heeft uh, een aantal kredietbanken uh, of aantal uh, gemeenten ook gezegd van we gaan kredietbanken oprichten want we moeten die woeker tegengaan. En dat is eigenlijk ook de oorsprong. Ja, dus de zij, Nederlandse vereniging voor volkskrediet, het komt nog terug in de naam. Het komt terug in de naam. Wij spreken hem eigenlijk nooit zo uit. We zeggen gewoon NVVK. Mijn excuus. Maar dat maakt niet uit. Het is want... nu toch bekend geworden. Ja, zeker. Maar kijk, wij staan veel al in memories van toelichting van wetgeving, teksten en dergelijke. Dus als je je naam verandert, dan uh, moet je dat ook allemaal veranderen. En dat is veel te veel werk en maakt ook niet uit. NVVK, uh, gemeentelid, stichtingenlid, organisaties die eigenlijk wat met schuldhulpverlening, uh, budgetbeheer, uh, maar, um, uh, de kredietbanken, dus de sociale kredieten, maar ook beschermingsbeheerden. Win wind doen en uh, natuurlijk schuldhulpverlening voor ondernemers. Wat mij nu intrigeert is
1: wie daar dan voor betaalt. Want in jullie eigen informatieschema staat ook dat het bij wet verboden is... om mensen met schulden te helpen daarvan af te komen en daar dan geld voor te vragen.
0: Ja. Ja, het moet wel ergens vandaan komen. Ja, het is wel fijn dat dat zo is, overigens. Want anders wordt het echt een verdienmodel op de ellende van, van mensen. Mensen zijn super kwetsbaar. En, Die schuldhulpverleners uh, hebben toch ook gewoon rekening te betalen? Zeker, dus uh, we, de overheid betaalt dat. Uh, betekent dat uh, in 2012 is dat naar gemeenten gegaan. Uh, vanuit het Rijk naar gemeenten. En, uh, en zij hebben daar ook regie op, krijgen daar ook budgetten voor. Zit je natuurlijk wel in het bekende sociaal domein... waar heel veel gebeurt op dit moment... Hein? tekorten en, en al dat. Uh, maar daar, daar, daar valt, dit, uh, valt dit dus onder. En uh, op die manier moet je dat ook proberen allemaal te berooien. En je kan daar niet commerciële producten tegen Tot Dat sociale
1: domein waar je het over hebt... dat is voor mensen die er iets verder van staan echt een moeras, ook een moeras aan cijfers. Want als je nu kijkt naar de officiële cijfers die gepubliceerd worden... dan zou je denken dat het met die schuldhulpverlening heel goed gaat. Namelijk dat er steeds minder mensen in zo'n wettelijk traject zitten. Als je, er zijn verschillende wetten heeft ook te maken met het feit dat het naar die gemeente is overgeheveld. Maar wat moet ik nu als richtsnoer nemen? Van... Van hoeveel mensen er daadwerkelijk in de financiële problemen zitten?
0: Nou, er zijn, er zijn zo'n 2 uh, miljoen huishoudens in Nederland. die enigszins kwetsbaar zijn. waarvan 800.000 hu huishoudens risicovolle schulden hebben. die je, met, die je op zich, hè, die, die komen daar aan. en die kun je met vroegsherling heel vroeg al wel proberen te vinden. Uh, en dan heb je nog uh, zo'n 600.000 huishoudens. met problematische schulden. En dat is dus een beetje zo hoe we hem afbellen. Hè. Maar dus dan zit je nog niet in de schuldhulpverlening. Nou, die, die, de, schuldhulp, de, de aanmeldingen voor schuldhulpverlening bij ons zijn 80.000 huishoudens per jaar. En sommige daarvan zijn een aantal jaar bij ons, omdat ze dienstverlening krijgen, bijvoorbeeld budgethulp, maar soms ook een schuldregeling. Dan zit je soms drie jaar in een regeling. Dus we hebben in totaal, schatten wij ongeveer tussen de 350.000 en 400.000 huishoudens die bij ons in beeld zijn. Hoeveel? Huishoudens komen daarvoor, moet jij
1: de komende periode nog bij. Gezien het feit dat alles duurder wordt, die inflatie maar blijft oplopen en er dus steeds meer mensen zijn die aan het eind van de maand concluderen: ik heb het geld gewoon niet.
0: Ja, dat, is, uh, uh, heel, dat kan je eigenlijk niet inschatten. Uh, en dat heeft ermee te maken dat we uh, elk jaar tot nu toe, ook tijdens de corona uh, periode, maatregelenpakketten kregen die eigenlijk uh, ervoor zorgden dat er uh, uh, verlichting kwam ook bij deze huishoudens. En ik verwacht eigenlijk, komende prinsjesdag, dat dat weer gebeurt. En, uh, waarvan natuurlijk ook al heel vaak is aangekondigd, verwacht daar niet te veel van. Ja, zeker. Maar um, uh, als je uh, niets doet, dan uh, zie je wat, uh, wat de cijfers op lange termijn gaan doen. Dus ik ga er wel vanuit dat een lange termijn, hè, dus niet pleisters alleen plakken. Je moet ook altijd pleisters plakken. Maar vooral die lange termijn oplossingen die nu keihard nodig zijn. Dat uh, dit kabinet daar zeker mee gaat komen. En dat is ook aan stand verplicht um, uh, om dat te doen. Omdat we niet meer uh, nieuwe pleisters moeten blijven plakken. Dus ik vind de ambitie, verwacht niet uh, te veel uh, nieuwe pleisters vind ik prima uh, als daar maar tegenover structuuroplossingen staan. Wat
1: mag je verwachten van bedrijven zelf? Met name de energieleveranciers hebben zich de afgelopen dagen wel geroerd. Onder andere met het voorstel om te komen... tot een inkomensafhankelijke
0: progressieve uh, subsidie. Zet ja. dat
1: zoden aan de dijk?
0: Ja, kijk, die, ik, ik heb echt wel veel respect... voor hoe de energieleveranciers op dit moment bezig zijn. Ze hebben echt uh, met elkaar, en uh, wij spreken hen heel veel... Uh, goed geanalyseerd van wat, waar zit nou precies de problematiek, bij welke klantgroepen ook. Uh, en zij koppelen ook bepaalde klantgroepen meteen aan ons. Dus zij, uh, zij, zij zorgen er ook voor dat mensen actief benaderd worden van... Goh, we denken dat u in de problemen gaat komen, bel even met dit nummer. En dat zijn en... dan
1: mensen die een te laag maandbedrag op dit moment nog van ja. hun rekening
0: afgeschreven zien worden... en dan aan het einde van het jaar worden geconfronteerd... met een financiële tegenvaller. Precies, en die als bijvoorbeeld een keertje uh, niet hebben kunnen betalen. Dus je hebt daar allemaal klantprofielen natuurlijk ook van. Die zien wij niet. Uh, uh, dat is natuurlijk privacy technisch niet mogelijk. Maar uh, wat de energieleveranciers wel kunnen doen... is hun klanten erop wijzen dat er ook nog hulp is... Uh, naast uh, wat een energieleverancier kunt doen. Dus je ziet nu ook betalingsregelingen bij energieleveranciers komen. Um, en, en zij moeten inschatten. Is dit iets tijdelijks? Of is dit uh, een, een huishouden die misschien wel meer problemen heeft? Hoe kan een energieleverancier dat inschatten? Um, je, je, je hebt jaren van, van data natuurlijk. Uh, dus je kan op een gegeven moment wel in het betaalgedrag ongeveer afleiden uh, of uh, een deel van jouw klanten uiteindelijk een uh, problematische schuld zou krijgen. Dat doen banken ook, dat doen verzekeraars ook. En eigenlijk zie je bij die organisaties... dat door hun data-analyse van hun klantbestand... eigenlijk best wel veel bekend is. En ze hebben er ook belang bij. Hè? Dus je wil natuurlijk dat uiteindelijk ook... De, je klantenbestand gewoon jouw klantenbestand blijft. En dat je uh, ervoor zorgt dat mensen ook hulp vragen... als ze dat nodig hebben. Terwijl je als energieleverancier dat voor een deel niet kan doen. Maar daarnaast... verwachten
1: jullie eigenlijk van, van schuldeisers? Want zo kun je een energieleverancier Referancier op een gegeven moment ook wel typeren. Mm -hmm. Zeker als er een schuld wordt
0: opgebouwd. Hebben
1: schuldeisers een meewerkverplichting als het aankomt op schuldternering. Op een traject om er iets aan te doen?
0: En, uh, ja, wat, wat heel interessant is, is dat zij um, misschien wettelijk die verplichting niet hebben. Hè? Moreel vind ik van wel. Ja, maar, maar zij goed, zelf ook. De moraliteit is in een zwaar weersituatie misschien toch uh, ingewikkeld echt hard te maken. Precies, maar, uh, maar wat wij merken is dat wij met sectoren zoals die energieleveranciers, die schuldeisers, ook gewoon convenanten hebben. En uh, zij uh, in een, een samenwerkingsafspraak, waarbij we zeggen: van als wij iemand aanmelden die um, uh, problematische schulden heeft, en in een regeling moet, dan uh, werken zij gewoon blind ook mee. Dus zij vertrouwen erop dat wij die professioneel opzetten... en werken daaraan mee. Dat doet de Belastingdienst ook. De, dus je ziet steeds meer schuldeisers die dat doen. En dat werkte, werkte heel goed. Dus ik zie eigenlijk dat zij, zij in ieder geval die verplichting ja, nodig hebben. Het is hebben. ook
1: jullie uitgangspunt om ook de belangen van de schuldeisers... Zeker. in de gaten te houden, om daar het perspectief op te richten. Maar wees eens eerlijk... Als je nou echt kijkt waar de NVVK voor is, dan gaat het toch met name om de andere kant. En dan zul je zo
0: af en toe met de haren erbij ook die schuldeisers erbij moeten slepen? Ja, op het moment dat, uh, uh, dat we niet tussen de hulpvragen en de schuldeisers in staan... zal de schuldeisers moment niet meer op deze manier meewerken met ons. Omdat ze dan zeggen van ja, ik heb gewoon een vordering uh, en die uh, laat, ik, uh, laat ik niet los. Maar dat nu... is toch ook gewoon zo? Je hebt toch ook recht op zeker, geld. Zeker. En, en, en dus zij weten ook dat de NVVK ervoor zorgt dat hun belangen ook voldoende vertegenwoordigd blijven. Dus dat wij niet schuldregelingen afsluiten met mensen die eigenlijk het niet nodig hebben. En het zelf gewoon hebben kunnen betalen. Uh, daar moet je gewoon in uh, natuurlijk op loslaten. Daar hoef je niet een schuldregeling op los te laten. Dus wij bestaan. Uh, en in Nederland is het systeem uniek: hè? 90% wordt kwijtgescholden van de schulden van, uh, van deze mensen door de schuldeisers. Ook omdat zij zien uh, van deze. Deze, uh, ja, ze zeggen wel eens, deze kip is kaal. Hè. Het enige wat je nog kan doen is koken. Um, uh, en, uh, en zij zeggen eigenlijk, van, ja, dat is van, uh, van het verleden. Dat doen we niet meer. Wij gaan die samenwerking met de NVVK op deze manier aan.
1: Het gaat ook over
0: vroegsignalering tot slot van dit blok. Wat is nu de eerste rekening die niet meer betaald wordt? Het zijn vaak uh, uh, nou, de eerste rekeningen die niet betaald worden... waar wij op vroegsignalering op zitten, is net ietsjes later. Dat is dus niet de allereerste rekening die je niet betaalt... maar we kijken naar uh, uh, zorg, naar energie en uh, naar huur. Ja, zorg en die daarvan drie. wordt
1: wel gezegd... ja, we weten toch wel dat de huisarts, hoe je situatie er ook is financieel... daar kun je altijd naartoe.
0: Ja, kijk, je ziet wel bij de tandarts bijvoorbeeld... daar heb je natuurlijk die uh, andere clubs... die, die uh, nou ja, ook inmiddels wel met afbetalingsregelingen en dergelijke werken. Maar wij kijken eigenlijk naar die drie. En als daar een samenhang uh, in is, dan heb je een signaal. Een vroeg signaal en dan moet je er eigenlijk al op af. Uh, en het kan gewoon zijn dat je een keer één factuurtje niet betaalt. Uh, maar dan hoef je nog niet meteen een gemeentelijke medewerker... of uh, een ander lid van ons op de stoep voor te hebben. Maar voor uh, wat complexere signa signalen, maar wel heel vroeg op huur, uh, zorg en energie... dan uh, is het fijn dat iemand even langskomt. We gaan naar een eerste dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat
1: achteraf uiteraard nuanceren. Eind dit jaar begint toch echt de gevreesde faillissementsgolf. Of als de overheid het goed aanpakt, dan hoef je daar niet voor te vrezen? Eens. Met welke van de twee? Want komt die faillissementsgolf er? Of dat met overheid ingrijpen hoeft het niet zo ver te komen? Uh, de, de tweede gast is Marco Florijn, voorzitter van de NVVK. Het is niet de eerste keer dat we elkaar spreken. Mm -hmm. De vorige keer was, denk ik, uit mijn hoofd november 2020, ook midden in de coronacrisis. Ja. Toen hebben we het ook gehad over bedrijven die in de problemen zouden komen en wat daar het gevolg van zou kunnen zijn, namelijk de gevreesde faillissementsgolf. Het is nu voorbij de helft van 2022. Er is nog geen faillissementsgolf
0: geweest. Mm -hmm. Komt die er of komt die er niet? Ik denk dat ik zie veel bedrijfsbeëindigingen zonder faillissement. Uh, dus, mensen die toch kiezen om, om zelf hun bedrijf te beëindigen. Um, uh, en ik zie ook um, uh, dat, uh, natuurlijk, in november de incasseringen van de Belastingdienst weer starten. Ik zie ook dat er veel geld nog uitstaat bij banken, die ook uh, uh, nou ja, uh, uh, wat coulanten zijn geweest. Die, die, die incasseringen gaan weer starten. Um, en um, dat zal uh, vanaf november weer opgestart worden. Bedrijven zien dat ook aankomen, dus die kijken ook op dit moment naar hun eigen. Het boekje het En kijken ook van wat kan ik nu nog aan. Um, doorgaans zie je bij kleine organisaties... die in de problematische schulden aan te raken zijn... dat ze dan uh, wel nog de feestdagen uh, meepikken. En uh, dan, dan zie je eigenlijk die golf pas uh, ergens in februari ontstaan. Um, uh, dus ik verwacht uh, eind van het jaar niet een uh, golf. Maar ik verwacht wel zo in het eerste kwartaal volgend jaar een golfje. Um, en ik verwacht ook wel dat... Uh, de Belastingdienst koelant uh, gaat zijn. Um, en dan heb ik wel ook gehoord over betalingsregelingen van wel negen jaar. Um, er is uitgebreid voor
1: gelobbyd om die termijn in ieder geval te verlengen. Maar jij vermoedt dat het echt gaat over trajecten die nog weer langer gaan duren. Negen jaar en dat de Belastingdienst dan niet de moeilijkste zou zijn.
0: Ja, de, de invordering Belastingdienst die heeft gewoon beleidsregels uh, al intern en, uh, en kunnen, kunnen best wel lang uh, dat doen. En nou ja, het is fijn als dat niet per se één op één maatwerk is maar dat dat uh, wat brederig Draagmaatregel uh, maatregel kan worden. Um, maar ik denk wel dat, dat die afspraak moet zijn. Moet er wel ook een check komen... op hoe levensvatbaar het uh, bedrijf daadwerkelijk is. Daar wordt het ingewikkeld natuurlijk. Hè? Er is uh,
1: ook de afgelopen jaren vaak genoeg gesproken... over zombiebedrijven en redden we niet bedrijven... die eigenlijk niet levensvatbaar zijn. Klopt. Ja, dat is nogal een set aan instrumenten... Ja. die je dan bij elkaar moet zien te vinden... om
0: echt een goed oordeel te vellen. Ja, klopt, de, de, de huidige faillissementen uh, en bedrijfsbeëindigingen... zijn veel ook al webwinkels. Die zijn soms ook gewoon tijdens coronatijd gestart. Zo van, joh, ik kan nu niks even... dus ik start een webwinkeltje, die beëindigen ook gewoon. En nou ja, dat is dan prima wellicht. Maar er zitten natuurlijk ook ellende verhalen soms achter. Hè? Dus je moet ja, je kan hier uh, op inzoomen. En je merkt ook dat uh, bijvoorbeeld... als we het dan weer even over de schuldhulpverlening hebben... Uh, het voor bedrijven best wel lastig is om naar een gemeente te stappen. Uh, daar heb je helemaal geen zin in als ondernemer. Als ondernemer denk je van, nou laat mij, uh, ik, uh, uh, nou, ik, 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 ik denk dat ik het nog wel red. Uh, uh, Zometeen komt de goede periode is er weer Is dat ongebreidende aan. optimisme dan een valkuil? Ik red het nog wel? Ja, en, uh, uh, en soms uh, aan de ene kant dat. Aan de andere kant vinden niet alle uh, ondernemers het heel prettig om naar een gemeente te stappen. De imago van de gemeente is ook niet altijd even uh, top. En heel veel uh, uh, ondernemers weten helemaal niet wat er is. Er zijn namelijk gewoon uh, stichtingen die uh, gespecialiseerd zijn... in het helpen van ondernemers uh, die uh, in dit soort uh, problemen komen... en die ook wel de wegen weten van hoe kunnen we dit minderlijk uh, oplossen? Is je bedrijf voldoende levensvatbaar of moeten we toch richting een faillissement gaan? We gaan naar het uh, tweede dilemma. Let op.
1: Schuldhulpverleners komen zelf nog prima rond... of de vergoeding voor schuldhulpverleners is verre van afdoende. Uh, Verre van afdoende. Hier spreekt dan ook de voorzitter van de NVVK, Marco Florijn... die hier ook leden heeft, die luisteren wellicht. Waarom is die vergoeding verre van afdoende?
0: Nou, kijk, uh, de, we hebben het ook over bewindvoerders. En uh, daarin merken we toch dat uh, de vergoeding daarvoor... en de complexiteit van wat zij allemaal zien... zij helpen eigenlijk mensen die hun eigen financiën... niet meer uh, rond kunnen krijgen. Uh, en uh, dat is best wel intensieve dienstverlening. Er gebeurt veel in het leven van die mensen. En die uh, hebben echt wel een laag tarief waar je de kwaliteit die je eigenlijk zou willen zien, niet altijd voor kan bieden. Dus dat vind ik zorgelijk. Ik vind, um... Er is een minister die dit soort zaken vermoedelijk... toch ook in haar portefeuille heeft. Hij, Carola Schouten is de eerste minister... misschien vergeet Zeker. ik er een paar, als ik heel ver terug ga... die specifiek gaat over armoede, armoedebeleid. Ja, daar nou is het net bij bewind, oh. JNV aan. Uh, dus dat <lacht> is er weer. Maar dat maakt niet uit. Dat, dus we zitten daar wel goed, uh, goed in en ook in het gesprek. En, en Carola Schouten is wat ons betreft ook aanspreekpunt uh, daarvoor. En zij moet dan ook met haar collega's overleg daarover, natuurlijk, voeren. En het tweede waarom ik uh, akkoord was. En dat is geen, het is namelijk geen lobby om meer tarief voor bijvoorbeeld uh, uh, gemeenten daarvoor te krijgen. Maar wel dat er voldoende slagkracht is. om de 200.000 mensen, uh, huishoudens die we op dit moment nog niet bereiken. ook te kunnen blijven bereiken. Dus uh, het is heel spannend zometeen in bezuinigingsslagen bij gemeenten. maar ook vanuit het Rijk. Um, hoe zorgen we ervoor dat we van uh, uh, de hulpvraag iedereen ook in kaart blijven houden en ook voldoende menskracht hebben om hen daadwerkelijk te helpen. En het derde is, we zien dat sommige kredietbanken... ook uh, rentepercentages hoog moeten houden om hun broek op te kunnen houden. En ik zou, en dat vinden de kredietbanken zelf ook, het heel fijn vinden... als dat heel laag kan zijn. Uh, en daarvoor is de samenwerking en een afspraak met gemeenten op nodig. Dat moet, dat moet je toch nog even uitleggen. Want het
1: gaat ook over die percentages, de kredietvergoeding. Gaan we nog even naar een ander departement, naar een mm -hmm. andere minister. Minister van Financiën, Wopke Hoekstra, van de vorige ministersploeg. En inmiddels is hij verantwoordelijk voor buitenlandse zaken. Maar die heeft de maximum kredietvergoeding van 14% naar 10% teruggebracht... om consumenten in nood te beschermen. Maar wat blijkt nu? De andere kant is ook waar. Die kredietbanken
0: die komen daardoor in de problemen. Ja. Leg mij dat eens uit. Nou, Dat is omdat je niet mag verdienen... Hè? Uh, uh, op, uh, op schuldhulpverlening en dergelijke... moet je ook je eigen broek ophouden... en je bedrijfsvoering op orde zien te krijgen... met alles wat je uh, voor handen hebt. Dus wat je, uh, wat je ziet is dat de, het rentepercentage... dat gevraagd wordt, voor een deel uh, gebruikt wordt... om ook de dienstverlening te kunnen geven. En wat je in een aantal gemeenten nu ziet... Uh, 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 dat hebben kredietbanken zelf ook geïnitieerd... is dat daar het gesprek van hey, maar dit, dit rentepest is eigenlijk heel raar. Als we een sociaal krediet afsluiten... Uh, dan wil je misschien 1%, 2% of 3% rente daarop hoeven rekenen. Uh, dan wil je niet richting de 10% gaan. Dat wil geen enkel lid van ons. Maar uh, dan moet je wel zorgen dat uh, er op een andere manier... je bedrijfsvoering wel betaald wordt. Uh, en dat gebeurt in de meeste gemeenten ook gewoon keurig via een subsidie. Want gemeenten kunnen dat dus zelf bepalen... en
1: weten dus ook zelf hoe hun financiële positie... It is an offset daadwerkelijk die randen, die 10% moeten opzoeken.
0: Nou ja, interessant is... Dus, je zegt terecht, weten het. Heel veel gemeenteraadsleden... en wethouders weten dat helemaal niet. Die weten helemaal niet hoe dit werkt. En dit komt ook vaak niet... op de politieke agenda lokaal. Dus onze oproep is ook... kijk daar wel naar. En kijk ook hoe het in jouw gemeente zit. Omdat je altijd moet kijken... in het hele armoede- en schuldenbeleid... van wat, wat zijn nou de instrumenten... die we hebben. Er zijn er ontzettend veel... En uh, hebben die voldoende ruimte. En daar is dit dan één uh, zo'n voorbeeld. Als jij zegt, die kredietbanken die willen helemaal niet naar
1: die hoge percentages toe. 10% is eigenlijk al ver boven wat zij wenselijk achten. Dan is het ook heel
0: goed... dat Hoekstra zegt, nou, 14 procent... dat is helemaal uit den boze. Zeker. Dat verbied ik bij deze. Zeker. En dat zijn de commerciële... Uh, kredieten ook. Hè? En dit, Hier gaat het echt om, als je nergens meer heen kan... je kan ook niet meer naar een bank... Uh, dan kan je altijd nog wel... Uh, als laatste bij een kredietbank terecht. En... Uh, en, en, en daar gaat het vooral om en daar is gewoon apart beleid op nodig, want dat zijn geen commerciële uh, kredieten. Dit zijn, uh, nou ja, echt, het zit gewoon in de hart van het hulpverlening, omdat bijna iedereen die in het sociaal domein uh, die je tegenkomt, nou, zeker 70 heeft ook financiële problemen. Maar
1: ook een kredietbank sluit dus dan met pijn in het hart eventueel een krediet af tegen een rente van. 10% begrijp ik. Dat kan dus nooit de bedoeling zijn. Nee, het is altijd wel, de, de,
0: gemiddeld gezien is het veel lager. Hè? Dus, uh, uh, maar, maar dan uh, is het een academisch probleem, begrijp ik. Nou, nee, soms is hij toch nog wel hoog. Soms zit hij wel op 7, 8 procent. Uh, en, uh, en is dat ook gewoon op voordracht van de gemeente. Dus de gemeente kan hier beleid op maken. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat je daar de juiste afspraken ook over uh, hebt. Maar van sommige gemeenten is dat namelijk ook bewust beleid. Omdat zij vinden dat, uh, uh, dat, je, dat je dit soort kredieten uh, op hoge rente moet houden. Omdat je het ook nou ja, niet wil bevorderen dat dit soort kredieten afgesloten worden. Of. Gemeente die zegt van, wij hebben witgoedregelingen, wij betalen je wasmachine, daar hoef je niet voor te lenen. Dus wij willen dat instrument niet, eh, maar die witgoedregeling wel. En in sommige gemeenten is er niet over nagedacht. En daar gaat het mij om. Je luisterde naar De Top van
1: Nederland met Marco Florijn, voorzitter van de NVVK. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Niels Arns... een van de oprichters van Temper, over de toekomst van het werkplatform... nu de rechter vakbonden FNV en CNV ontvankelijk heeft verklaard... in de rechtszaak die ze hebben aangespannen. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil...